0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。一蛇复仇。清朝康熙年间，川东万州北门外有一个净山寺。寺里住着一个法号为安定的老和尚。安定老和尚养了一条大黑狗，名叫佛缘，意思是说这狗能够安心守在佛门，便是与佛有缘。这佛缘长得是高大威猛，在人面前又格外的温顺可爱，因此定安老和尚特别喜欢它。有一次，佛缘独自在寺庙后院的空地上玩耍，忽然发现从一旁草丛中。蜿蜒而出一条小蛇来，那条蛇长得与众不同，通体雪白透明。更加奇怪的是，它的头顶上长了一粒绿豆般大小的红痣。佛缘在寺庙后院见到的蛇多了，但他还从来没有见过这长得如此出奇的可爱的小蛇。他一时间忘记了去扑蝴蝶玩耍，痴痴的就看着那条小蛇。那条小蛇见佛缘望着自己发呆，也好奇地竖起头来，朝对方盯着。大约有一个时辰的光景，佛缘与那条小蛇啊，始终保持着一丈来远的距离，就这么互相望着对方。蓦然间，从半空中传过来一阵风声，只见一道黑影闪电一般的朝小白蛇俯冲下来。佛缘认定是一只老鹰，他一纵身子。像利剑似的窜了出去，一口咬断那老鹰伸向小白蛇的利爪。老鹰根本没有防备，半路上会杀出一个克星来，一声怪叫，腹痛离去了。佛元救下小白蛇，小白蛇非常感激，朝他点了点头，便游进了草丛里。此后，小白蛇和佛元隔三差五的在一块玩，有时候啊。佛缘还会把他带到寺庙里面来玩耍，他们竟然成了一对非常要好的朋友。定安老和尚发现以后大为惊奇，有了什么好吃的就一分为二，一半给佛缘，一半是给小白蛇。这小白蛇长得很快，一年多下来就有一丈多长，身子有小水桶那么粗了，但它像佛缘一样很温顺。平时除了捉老鼠、充饥以外，从来不伤害附近的山民和畜生。这一年秋天，定安老和尚到外地去化缘，留下佛缘在寺内守门。一天上午，寺院来了一位行脚僧，这行脚僧法号三戒，肚子长得特别大，据说他一顿能吃三斗米，故此别人又叫他三斗僧。三斗僧是一个酒肉都成的和尚，和定安老和尚有点交情。佛源认识三斗僧，对他的到来自然是表示欢迎。岂料啊，这三斗僧见安定和尚不在，顿时喜出望外。他好长时间没有吃狗肉了。三年前他来静安寺时，那时佛源虽还小，但长得很健壮，他就想吃佛源了。碍于定安老和尚在场，没有下手机会。今天岂不是天赐良机呀、啊？三斗僧立即找了一根绳索，冲佛缘招了招手，想把他引到自己身边。佛缘是知人知面不知心呐，见三斗僧唤他，就摇头摆尾的迎了上去。谁料他刚刚贴过去，那三斗僧便出其不意的用绳索勒住他的脖子。等他意识到时，已经是迟了。三斗僧双手一使劲不一会儿，他便是被勒死了。没过一会儿功夫，三斗僧竟将佛缘全填进肚子，把他剩下的骨头和皮毛用破布一包，在寺院的后院挖了一个坑给埋了。日落西山时分，定安老和尚从外面赶回来。他一进寺中，就发现佛缘不见了，到处寻找起来。三斗僧不好将事情再瞒下去，便把他将佛缘杀死主持的事告诉定安老和尚。老和尚一听，就像是有人摘了他的心肝一样，心疼得差点要和三斗僧拼起老命来。可他一想，事情已经发生了，再闹也是于事无补，免得为一条狗伤了同门的和气。于是他强忍下胸中的怒气，问三斗僧：“将佛缘的皮毛和骨头埋在什么地方了？他好去祭拜一番。”三斗僧便领他去了寺院的后院。定安老和尚到那儿一看，在埋葬佛缘的皮毛和骨头的地方，盘着一条白蛇。那条白蛇的眼睛里不时地流着泪，显得非常的伤心。见有人走了过来，唰的一下子。竖起脑袋，眼放凶光，恶狠狠地逼视着三斗僧。夕阳下，他头顶上的那颗长得有鸡蛋般大小的红痣，一闪一闪的，就像是燃烧的火苗子。阿弥陀佛！定安老和尚见状，知道情况不妙，急忙一把扯住三斗僧的衣袖就走。回到寺庙中，老和尚问三斗僧。你看见那条白蛇了吗？三斗僧不解的点点头。嗯，看到了。那又如何？定安老和尚便将那条白蛇与佛缘的交情说了。三界，你大祸临头了。不是老僧不愿留你，恐怕那条白蛇已经识破你是杀害佛缘的凶手了，他一定不会放过你的。趁天未黑下来。你赶快逃离此地吧！三斗僧哪里相信世上有这等奇事啊？不屑地说道：“老和尚，你真会拿鬼话吓唬人呐、啊！蛇狗怎么会成朋友呢？而且我杀佛缘，他又没有看见？如何会找到我？”定安老和尚说：“三界，你不要小看那条白蛇啊，它是极通人性的。”就是我们中的一些人，怕也难以及他。刚才他之所以没有朝你扑过来，是碍于老僧在场，也算是给我一个面子，这才没有伤及你的性命。你还是快快走得好，免得浑身晚矣。三斗僧还以为是定安老和尚因心中记恨自己杀吃了他的佛缘，故意找茬赶他走，黑着脸嘟囔道。罢罢罢，我走。小家子气的老和尚，不就是一条狗吗？回头我送你一条，还不行吗？三斗僧离开静山寺以后，走了将近有三里多远，天就黑了下来。此时，一轮明月东升，明晃晃的月光下，三斗僧冷不丁的发现，前面的不远路上闪着一对绿莹莹的灯。待他定睛一看，不由得倒抽一口凉气：“天哪，那不就是他在净山寺后院看见的那条大白蛇吗？”没容他多寻思，那条白蛇便昂起头来，吞吐着舌头，竖着的水桶般粗的身子，仿佛离弦的箭一样扑了过来。三斗僧也不是平凡之辈，他自幼习武，练就一身的超凡的武功。他见到白蛇来势凶猛，哪敢轻敌，身子一缩，便退出一丈开外。同时，他抽出腰中的佩剑。那白蛇见到一扑即空，暴怒起来，嘴里发出一阵叽叽吱的怪叫声，铁蹄一滚，就好像怒龙出海一样，又重新的窜起来。三斗僧不敢怠慢，偏身一闪而过，挥剑就砍。岂料那白蛇未等他的剑挨近了。一抖身子，已经跃向另外一旁了。三斗僧与白蛇大战了不知多少个回合，拿出了所有的看家本领，竟连蛇皮也没碰到一下。渐渐的，三斗僧是变累的是气喘如牛，眼看只有招架之功，无还手之力了。而那白蛇却是越战越勇，大有不获全胜绝不收兵的架势。三斗僧是做梦也没想到，那白蛇竟如此的。骁勇善战，吓坏了，心想：这么拖下去的话，自己的一条命非得葬送在白蛇手里不可。此时此刻，他才相信定安老和尚的话。只可惜他没有时间了，否则他非腾出一只手，冲自己的腮帮子狠狠地打上两耳光不可。为他一时口福，竟惹得如此大祸，他再也不敢恋战，一门心思只想着怎么样的摆脱面前这条索命的蛇精。保全自己的小命。就在这个时候，三斗僧发现旁边有一棵柳树，就一跃身子飞纵过去，抱住树干，猴一样的窜上树梢。那时岛内白蛇也跟着窜过去，一甩尾巴，一下子将那棵足有牛大腿粗的树干拦腰扫成两截。三斗僧一个栽倒，葱跌了下来，摔的是眼冒金星，头破血流。还没等他是从地上爬起来，那条白蛇便又扑上来。三斗僧是资料难逃一死，慌乱中用尽所有的力量，将手中的剑狠狠朝那白蛇给掷了过去。三斗僧这一剑正好插在那白蛇的小腹上，白蛇疼的是顿时蜷缩起身子。三斗僧见状是喜出望外，迅速挣拿起身子来。那条白蛇虽是已经不能腾跳了。但他还是堵在路口，并缓缓的朝他逼过来。三斗僧已经领教白蛇的厉害，不敢再向前跨一步，也知道那白蛇受了重伤，一时三刻追不上自己，便调转身子往回跑，想找定安老和尚想办法帮他躲过一劫。已是半夜了，定安老和尚听到了大门跟擂鼓似的响着，忙不迭的前去开门。门刚打开，就看到三斗僧。不像人，不像鬼的一样扑了过来。他惊骇地问道：“老僧不是叫你离开这个地方了吗？你怎么又回来了？”老和尚不、啊，定安大圣。那三道僧带着哭腔苦苦哀求着：“那条白蛇成精了，你你过来想法子帮我躲过眼前这一劫吧，并将他路遇白蛇的经过给说了出来。罪孽呀，罪孽！定安老和尚是双手合十，摇头长叹。”这都是你自作自受的呀！他知道那条白蛇不烧片刻就会赶到这里来，忙领三斗僧进到庭院，用大钟把它罩在里面，又给他一些食物，让他在里面藏个几天，并且吩咐他要诵经念佛来缓解冤仇。定安老和尚刚刚将三斗僧安置停当，就看到那条白蛇身上插了一把长剑。拖着一路血迹，艰难地爬了进来。那白蛇昂着头，东张西望，四处寻找三斗僧。尽管定安老和尚将三斗僧藏在大钟里，以为白蛇绝对不会想到那里面藏有人，但白蛇还是好像发现什么蛛丝马迹似的，游到了大钟前面，竟将那口钟给缠绕了起来。定安老和尚觉得这事儿对于三斗僧来说。并无大碍。那条白蛇用身子缠绕着大钟，一直过了三天三夜才离开。那条白蛇消失在后山的草丛中以后，老和尚急忙的跑过去，掀开大钟一看，不由的惊得惊的是瞠目结舌。那钟里哪里还有三斗村的人影子呀？地上只有一滩血迹和一堆白骨而已。这档口。老和尚才想起，这问题一定出在了钟上的透气孔上了。可问题是，那条白蛇是如何通过那些豆粒般大小的出气孔，把三斗僧弄得只剩下一堆白骨留在这里的呢？好了，本期故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击我的订阅、收藏，还有关注我。下期再见，拜拜。好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利。如果有想要了解潮鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信， 9 3 4 8 5 7 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠。微信号是9348578。